0: Fala juventude, e aí meu? Tudo certinho? Só naquela tranquilidade marota, belezinha? Jovens, é o seguinte, eu tenho feito aí alguns vídeos né, abordando o que mais cai nas primeiras fases ou nas segundas fases de alguns vestibulares ou no ENEM também, tá? e eu percebi que a galera tem curtido esse, esses vídeos, tem curtido esse, esse levantamento que eu estou fazendo aí né, sobre essas provas e tal, beleza? Então hoje a gente está aqui para fazer a mesma coisa, porém pensando especificamente na primeira fase da UNESP. Beleza? A gente vai ver exatamente o que mais cai, a porcentagem, né, de cada assunto. Enfim, o que você tem que saber exatamente para encarar essa provinha esperta aí. pessoal, para começar eu não pego isso, essas informações que você vai ver, eu não pego tudo isso né, de nenhum lugar pronto aí na internet, de nenhum site, de nenhum blog, não, de nada. Eu faço esse levantamento por minha conta na unha e o que, que eu faço? Eu pego as provas dos últimos anos, né? eu procuro sempre pegar as provas dos últimos 10 anos, desconsiderar eventuais mudanças né, que os vestibulares sempre fazem aí ao longo dos anos e tal, e aí eu vou fazendo uma média, pensando... Em porcentagem, né? Qual é a porcentagem de assunto que mais cai e nananã e ninini, e por aí vai, beleza? Tá, então eu vou montando de, desse jeito, vou montando esse esquema aí para ficar bem da hora para vocês. A Unesp faz uma divisão, né? Dessa primeira fase da seguinte maneira: eu vou ler para vocês o que tá lá no manual do candidato. Então, olha só, o manual do candidato, né, diz o seguinte: né, serão. 30 questões, olha isso, 30 questões para cada uma das seguintes áreas especificadas nos PCNs. Pessoal, PCN é a sigla para... Parâmetro curricular nacional, beleza? Então, os PCNs, assim no plural, são os parâmetros curriculares nacionais, ou seja, é o que o governo federal define aí, né? Para o ensino médio. Então a gente tem os PCNs do ensino médio. São todas as matérias que você vê aí no ensino médio, beleza? E a Unesp no vestibular, ela define o que? 30 questões para cada uma dessas áreas olha que interessante a Unesp então ela divide da seguinte maneira ó está no manual do candidato hein? 30 questões para linguagens e códigos olha isso então pessoal isso aqui é a nossa prova de língua portuguesa vamos pensar assim mas a Unesp acrescenta mais algumas coisinhas e chama de linguagens e códigos e o que que a Unesp considera como linguagens e códigos Olha isso elementos de língua portuguesa e literatura Língua inglesa e também artes, velho. Olha isso, tá? Então eu poderia muito bem é, deixar a língua inglesa de lado e deixar a artes de lado e pegar só as questões aí de língua portuguesa e literatura e ia dar bem menos do que 30. Mas não, pessoal, eu considerei as 30 para te ajudar. E por quê? Porque essas 30 na verdade elas consideram. Beleza, né vai ter lá língua inglesa, artes também, mas ela considera basicamente interpretação de textos variados. Tá? Então, como a gente vai falar de interpretação, eu vou abordar, então, é, a divisão aí dessas 30 questões. Tá? Então, o vídeo de hoje é baseado em 30 questões, de 90. Olha isso. Meu, é para ajudar, hein? é para salvar a pele. Tamo junto, é leio, logo escrevo. Só a título de curiosidade para você saber, né, dessas 60 que estão faltando, a Unesp, lá no manual, ela divide da seguinte maneira. Mais 30 questões de ciências humanas que a Unesp considera o que? História, Geografia, Filosofia e Sociologia. A gente não vai falar dessas 30 aqui, beleza? Desencana, não é nosso foco. E tem também mais 30 questões que a Unesp define como Ciências da Natureza e Matemática. E ela considera né, Biologia, Química, Física e Matemática. Também não vamos falar dessas 30 aqui. Bom, o lance é o seguinte... Desses 33% da prova da primeira fase, olha isso, cara, meu, um terço da prova é muita coisa, tá, a gente vai pensar em 33% da sua prova, né, de 90 questões a gente vai pensar em 30 aqui, tudo bem, então é bastante coisa fica atento aí que a coisa funciona da seguinte maneira se liga nesse levantamento claro que só relembrando tudo que eu vou te passar aqui pessoal é uma média beleza ou seja né tem ano que a unesp ela acrescenta uma questãozinha dessas que eu vou te falar tem ano que ela tira uma mas em média é mais ou menos o que eu vou te passar aqui tudo bem então eu percebi que teve uma constância e eu consegui chegar nessas médias aqui belezinha então olha só a gente vai vamos começar com sete questões Olha isso é bastante coisa sete dessas 30 aí pensando só na nossa área de novo o que a o define como linguagens e códigos tudo bem não perde isso de vista não esquece senão depois você vai se perder aí beleza então você vai ter sete questões pessoal de inglês né que a o define lá como língua inglesa só que em média você vai ter sete questões Olha isso com enunciados e alternativas em português. Então, são sete questões em que você vai ter só o texto base em inglês. Essas questões elas são basicamente do quê? De tradução e interpretação. Então você vai ter que traduzir o texto na sua cabeça e interpretar aquele texto. São questões simples, são textos bem tranquilos aí para você. Tudo bem? Então mera interpretação, tradução, claro, e depois interpretação. Mas o que facilita essas questões é isso que eu acabei de falar. Você só tem o texto base em inglês. Aí depois o enunciado e as alternativas, tudo em língua portuguesa, tranquilão. Aí você vai ter sete questõezinhas. Porém, você também vai ter mais cinco questões também aí de língua inglesa. E aí, meus, são cinco questões em que tudo é em inglês. Meu, tudo. Ou seja, você vai ter o texto base em inglês, o enunciado em inglês e as alternativas em inglês. Tudo em inglês. Tá? Então a gente pode pensar aí em 12 questões de língua inglesa. Beleza? Em que você vai ter ali interpretação de texto e tal, 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 beleza? É basicamente traduzir e interpretar para essas 12, porém você vai ter sempre aí numa média 7 né, para facilitar a sua vida em inglês, mais né, enunciado em português, é, alternativas em português, e outras 5, em média em que você vai ter tudo em inglês. Geralmente, pessoal, os textos base dessas questões de inglês são charges então eu percebi que a Unesp ela cobra muito charge aparece bastante tá aparecem muitos textos técnicos que que é texto técnico é aquele texto que aborda um assunto que é bastante específico, mas requer mera interpretação. A dificuldade aqui é que o texto base vai estar tá em inglês, então textos técnicos vão aparecer bastante. E a Unesp reserva a parte de inglês para os textos jornalísticos. Enquanto outros vestibulares né, cobram muito texto jornalístico para cobrar depois a interpretação em português, a Unesp vai reservar os textos jornalísticos para a língua inglesa e aí você vai ter também pessoal nessa parte da prova em média aí seis questões de interpretação direta que são aquelas questões, meu, é, é em boa língua portuguesa, não tem nada de inglês, é em português, tudo certinho, e são questões que exigem de você o quê? Só interpretação, é só ler com atenção. Nessas questões é aí que você percebe que a Unesp, ela deixa de lado um pouco aí o texto jornalístico, não cobra muito, ela vai cobrar mais a interpretação de ensaios e artigos da área de humanas, então é um texto de um autor que define a importância da literatura, por exemplo? Ou um texto né, de um psicólogo que fala a respeito da importância do Freud para os estudos é, da psicanálise e por aí vai? Ou um texto... e por aí vai. Você entendeu. Né? Então são ensaios e artigos, geralmente da área de humanas. Olha que interessante. Né? Então não são textos jornalísticos, são ensaios e artigos. São textos que geralmente são publicados em revistas científicas. Científicas, né? E não num jornal formal do tipo Folha de São Paulo. Beleza? Isso cai bastante, hein? Só ler e interpretar. A Unesp, você né, deve ter percebido que a Unesp não cobra lista de livros, como a Unicamp tem uma lista né, de leituras obrigatórias, a FUVEST tem uma lista de leituras obrigatórias e tantos outros vestibulares no Brasil aí tem. A Unesp não tem. E é por isso que ela cobra, nessas seis questõezinhas em média, aí, né, de interpretação de texto, ela vira e mexe e cobra interpretação de textos literários em prosa lembra que prosa o que é um texto em prosa texto em prosa nada mais é do que aquele texto dividido em parágrafos isso é texto em prosa texto que a gente divide em parágrafos beleza isso é texto em prosa ponto essa é a definição tá? então quando você pega sei lá lá um romance do machado de assis né Beleza, você tem um texto em prosa. Por quê? Porque tá dividido lá em parágrafos. Tranquilo? A Unesp costuma pedir esses textos, mas é mera interpretação. Então, ela não vai ter exigido que você tenha lido o texto. Né? Ela não vai cobrar exatamente o que o personagem fez lá na cena tal. Não, não é assim que ela trabalha. Você vai ler e interpretar. Mas é um texto literário. Ela faz isso direto. Beleza? Além disso, ela também costuma cobrar nessas seis questõezinhas de mera interpretação, costuma cobrar charges e também texto publicitário cai para caramba Beleza charge e texto publicitário nessas seis questõezinhas que são de mera interpretação e aí dando continuidade a essa divisão de questões aí dessas 30 né de linguagens e códigos pessoal você também tem geralmente quatro questões que não são fáceis são questões pesadinhas eu vou, vou falar real para você tem que ler com muita atenção tá que são questões de Interpretação de textos interdisciplinares. O que é um texto interdisciplinar? É um texto que requer uma interpretação, então você tem que ler com atenção para interpretar, só que o conteúdo daquele texto não tem nada a ver com a área, sei lá, de linguagens e códigos. Claro que tem a ver, porque você está interpretando um texto e um texto é sempre um código, beleza. Mas do ponto de vista de matérias do ensino médio, o conteúdo vai para um outro lado. Então você tem que interpretar um texto que, na verdade, está falando de bioquímica. Só que não está lá na prova nem de biologia, nem de química. Está sim na prova de língua portuguesa. Por isso que a gente está falando aqui. Geralmente, em média, olha isso, quatro questões. Tem que ler com atenção e tem que trazer uma bagagemzinha aí. Não tem jeito. Não pode perder essas questões aí. E aí pessoal essa última parte é um pouco mais rapidinha pelo seguinte estão faltando aí oito questões para dar essas 30 né? e na média pessoal olha só você vai ter mais ou menos duas questões de interpretação de texto poético simples demais não tem segredo você vai ter lá o poema e você vai ter que meramente interpretar o poema tranquilidade suave beleza você vai ter geralmente duas questões que vão te cobrar figuras de linguagem Tá? Então na essência é mera interpretação, mas você tem, tem que saber figuras de linguagem, não tem jeito. Você vai ter também mais duas questõezinhas que eu coloquei aqui no mesmo pacote, porque a Unesp costuma misturar essas duas coisas. Tá? Duas questõezinhas que vão misturar conhecimento de artes plásticas e conhecimento de escolas literárias. Olha isso tem aqui no canal também playlist sobre as escolas literárias Beleza vou deixar para você também o card aí dessa playlist legal tá E aí a Unesp costuma misturar isso ela te dá sei lá uma pintura e aí você tem que reconhecer a técnica daquela pintura se é uma pintura sobre óleo por exemplo se é uma pintura que abusa do sombreado por exemplo sim tem que saber lembra de que a Unesp cobra artes né Beleza nessas 30 questões então tem que saber identificar os traços da pintura e pode ser que a Unesp peça para você identificar também qual é a escola literária na qual aquele tipo de técnica ficou popular. Então é uma pintura que usa qual técnica e por que, que aquela técnica é barroca, por exemplo? Por que, que aquela técnica é neoclássica, por exemplo? Tá, então a costuma fazer isso? Não tem jeito, tem que saber. Geralmente duas questõezinhas. Então tem que manjar um pouco de artes plásticas, pelo menos o basicão, beleza? Técnicas de pintura e época, beleza? E por que a época? Porque a Unesp vai te cobrar também conhecimento de escola literária. Geralmente ela mistura, mas pode ser que ela não misture, pode ser que ela te dê um poema e peça pra você, ao invés de interpretar, peça pra você identificar de que escola literária é aquele poema. Você vai identificar às vezes pelas características do texto, às vezes só pelo nome do autor já dá pra você identificar também. Geralmente duas questõezinhas, tá? Não é difícil, só tem que ler com atenção. E para finalizar, a Unesp também guarda aí, né? Separa duas questõezinhas de gramática: uma gramática simples, uma gramática tranquila. Geralmente a Unesp trabalha com classes de palavras. A Unesp gosta de trabalhar também com semântica. A Unesp gosta de trabalhar também com formação de palavras, beleza? Então não são aí assuntos muito difíceis da gramática. Para quem tem dificuldade com gramática, relax, são assuntos mais tranquilinhos aí. Juntando tudo isso, você tem 30 questões bem divididas aí, bem analisadas, tá? Então, 33% da sua prova, meu, tá destrinchado aqui. Olha só, é pra chegar e fazer o quê? Você que conhece o canal, você tá ligado, é pra chegar lá e deitar nessa provinha marota aí, nessa provinha tranquila. A prova da Unesp é gostosa de fazer, vai tranquilo, vai tranquila que não tem erro. Tá com nós, tá com nós, é leio eu logo escrevo, show de bola. Tamo junto, até um próximo vídeo. Sei lá quando, sei lá qual, mas a gente se vê então numa próxima. Valeu de novo por ter ficado aqui com a gente, comigo, enfim, na parceria de sempre. Beleza? Até uma próxima. Valeu, jovens. É nóis. Tchau.